1: Rainer Maria Schießler ist Schriftsteller, Seelsorger und einer der bekanntesten Pfarrer Bayerns. In der heutigen Episode erzählt er unter anderem davon, wie wichtig es ist, dass die Kirche die Sprache der heutigen Gesellschaft spricht, wie er das in seinen Gottesdiensten umsetzt und was er heute im Vergleich zu damals anders machen würde. der Brandstetter vom Podcast Mittelstand und wir haben heute wieder einen spannenden Gast und zwar den Herrn Pfarrer Schießler haben wir heute als Gast bei uns und ich habe jetzt einfach mal in Wikipedia nachgesehen was in Wikipedia drin steht Wikipedia schreibt Rainer Maria Schießler, geboren 1960 in München, ist ein deutscher, römisch-katholischer Pfarrer. Schießler gilt durch unkonventionelle Seelsorge und medienwirksame Aktionen als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Bayern. Was sagen Sie dazu, Herr Schießler? Ich
0: frage mich immer, was unkonventionell heißt. Das würde Wikipedia gerne fragen. Ich höre das ja oft und werde ja. das so vorgestellt, aber. Veranstaltungen. Was ist denn eine unkonventionelle Seelsorge?
1: Also ich kann mir vorstellen, Herr Schissler, dass sie...
0: Trauungen auch unter Wasser... Oder beim Fallschirmsprung oder
1: wie oder was. Ja, das ist so extrem, dass wir <lacht> <ich> gar nicht machen, Herr Schissler. <lacht> aber ich glaube, Sie haben ja in der letzten Zeit, ich war ja schon mal dabei im Hofbräuhaus, wenn Sie Messe lesen, ja. das ist dann eher unverhofft. Ja, aber da das ist der
0: Not geschuldet. Wir sind eingeladen von denen, weil die wissen, dass wir keine Kirche haben. Ja. Das muss man mir genau zurechtdrücken. Meine Kirche ist seit einem Jahr jetzt zu, wie gesagt, Bestentzertigung. Mein eigentlicher Arbeitgeber, die Diözese, ist nicht in der Lage, uns was zu organisieren. Mhm. Wir haben wohl die Möglichkeit, in einer Global. Die Kirche für eine Stunde am Sonntag einen Gottesdienst zu halten, wenn der Raum frei ist. Aber ich habe ja viel mehr Leute. Ja. Das ist mir vielleicht in der Führerzentrale nicht mehr gewohnt, dass man am Sonntag auch fünf bis sechs, sieben, achthundert Leute versammelt. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen andere Räume, große Räume. Da bin ich halt meine Wiesenwirte herangetreten, sage ich, Wesentliche, ich habe doch alle festzähle Betsy am Sonntag oder waren die frei? Und dann haben die gesagt, brauchst du Sag ja, Ich brauche einen großen Saal, wo ich auch während Corona viele Leute empfangen und bündeln konnten. Und dann haben die gesagt, komm, wir sind da. Ich brauche keine Miete zahlen, ich kriege das Equipment zur Verfügung gestellt, Lautsprecher, Streaming, alles, was ich brauche. Ich brauche nichts zahlen und die sind froh, dass wir kommen. Und das war für uns unwahrscheinliche Erfahrung. Und unkonventionell ist der Ort vielleicht, aber der ist nur der Not entsprungen. Ich würde unkonventionell eher übersetzen mit authentisch dass Leute zu uns kommen, weil sie merken, da vorne wird nichts runtergespult, da wird nichts runtergelesen, damit es gelesen ist, sondern das sind Leute da, die selber um das, was sie da vorne tun, ringen, kämpfen. Manchmal ist es auch ein man ist nicht immer gut drauf. Also wirklich oft machtlos da vorne stehen, aber miteinander auf selber Höhe, auf Augenhöhe mit den Menschen um die Wahrheit ringen. Und das ist unkonventionell, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, auch, das ist auch, wenn ich jetzt zurückdenke, meine Kindheit, da muss man sogar nur lateinische Messen geben. Ja. Das war ja am Land, da waren 90 Prozent, glaube ich, haben mhm. kein Latein verstanden. Die haben aber nur ein Gemurmel gehört. Ja, aber die gibt
0: es ja heute noch, die, die lateinischen dann, Messen. Und jetzt ist es auf einmal wieder Thema, weil Papst Franziskus das wieder zurückgenommen hat, ja. was der Papst Benedikt ermöglicht hat, wo er sagt, hallo, wir haben 100 Millionen Flüchtlinge, uns verrecken die Leute im Sudan und überall und wir reden über lateinische Messen? Ja. Als ich studierte vor 40 Jahren, war klar, wir werden das nicht lernen dürfen. Und wenn wir das gefordert hätten, wir möchten mal in Latein Messe lesen, dann wären wir nicht einmal zu Priestern geweiht worden. Jetzt 40 Jahre später stehe ich da und kriege diese Diskussionen also Rom mit und denke mir, welche Firma ist hier für mich zuständig? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch nicht unsere Wahrheit sein. Das war ein völlig anderes Liturgiemodell vor der Liturgiereform. Darum war das Lateinische auch gut durchgängig möglich, weil es war ja keine Feier in dem Sinne, wie es die Liturgiereform dann erst ermöglicht hat. Jetzt, wenn wir Gottesdienst feiern, ist es eine Feier der Gemeinde. Damals war es halt ein Zuhören, ein Mitgehen. Ganz vorne steht der Priester mit dem Rücken zum Volk. Er ist der Erste in dieser Schlachtformation, sage ich mal. Und ganz vorne ist der Herrgott. Wir stehen alle mit dem Priester Gott gegenüber. Das waren wunderbare Bilder, die aber das Konzil sozusagen für beendet erklärt hat. Und ich weiß nicht, wenn etwas für beendet erklärt ist, warum muss man es immer wieder von den Toten wenn wir
1: aufwärmen. Wenn ja. man ja, ich meine, Sie gehen da in dem Sinne ja doch andere Wege oder auch neue Nein, Wege. Ich mache nur das, was die Kirche mir anbietet. Was ich einfach schön finde, ich, meine, ich durfte auch schon ein paar Mal dabei sein bei Ihnen in der Messe, in der Ausweichkirche jetzt natürlich. Ist natürlich. einfach so, man hat einfach das Gefühl, die Leute... Wie Sie jetzt richtig gesagt haben, die feiern das mit. weil Sie ja, verstehen.
0: Ja, logisch. Ich kann nur mitfahren, wenn ich verstehe, was der, was sagt. der das sagt. Dieses Latein war ja eine Amtssprache. Ja. Sie haben einen mit Juristen zu tun. Wir schrecken ja schon, wenn wir den Brief von einem Anwalt aufmachen. Ja. Wenn wir noch gar nicht wissen, was steht. dann lesen wir es, dann verstehen wir es schon gar nicht. Genau das hat die Kirche erkannt. Wir müssen so reden, dass sie a. nicht erschrecken und b. uns verstehen. Ja. Das heißt also, die Sprache runterbrechen. Und ich habe es von klein auf nur so gelernt und genauso mache ich es. Einer meiner Grundsätze, Sakramente, musst du spüren. Mhm. Ich muss eine Sprache spüren. Und Liturgie, Kirche, darf nicht wehtun. Und der dritte Grundsatz lautet, Leib musst
1: mengen. Ja, Sie sind ja auch, wenn man das Messe bei Ihnen mitfeiern, was ich wirklich jedem empfehlen kann, wo man aber sagt, Sie halten sich selbstverständlich an die Kundenbausteine, das braucht man einfach, das gehört dazu, das ist ganz klar, aber Sie schmücken das einfach auch mit persönlichen Einwänden oder aktuellen Themen ein und das finde ich einfach schön und das ist glaube ich auch das, was die Leute einfach bei Ihnen so schätzen, Ja, oder,
0: oder? in der Art. Ich habe in einen Part in der Messe, wie die Predigt zum Beispiel, wo ich spreche, wo meine Gedanken zu den Leuten kommen, da kann ich meinen Dialekt einbringen, weil ich es halt so normal auch und damit wirkt es völlig natürlich. Ich käme aber nie auf die Idee, dass er zum Beispiel die Einsetzungsworte, ein Hochgebet, ein Stationsgebet auf Bayerisch sprechen wird. Ja. Das ist ja unmöglich. Ich habe oft Trauungen, da machen sie es gerne dann, dass die Fürbitten fürs Braupaar in Dialekt sprechen. Das denke ich, nein, das passt nicht, das gehört sich mhm. nicht. Also da muss man ein gutes Gefühl dafür entwickeln, weil sonst wird es banalisiert. Und genau das machen wir nicht, sondern wir machen es greifbar, und nicht banal.
1: Ja, weil ich glaube, das ist auch was ja heute man das ganze mit der von Kirchen austreten und 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 man braucht es im Grunde man ja teilweise wirklich nicht wundern wenn man sich einfach vom Menschen so entfernt ja. weil das was uns verbindet ist auch relativ viel eigentlich weil wenn man sagt die Kirche ich bin ja beim BVMW, also zum Thema kleiner mittlerer Unternehmen was wir ja machen wir bringen den Menschen zusammen mhm. und genau das ist auch das was Sie machen und das ist auch glaube ich ganz ganz wichtig gerade in der Zeit mhm. wie jetzt
0: die wird vergleichen mit Corona du infizierst die und dann ist eine Inkubationszeit und dann bricht die Krankheit aus und das, was wir heute erleben, diese massenhaften Austritte, die sind nicht im Augenblick geschuldet. Die Inkubationszeit haben wir hinter uns. Das sind Fehler, das sind Zustände, die die Kirche der letzten 50 Jahre gemacht hat. Das wird auch weitergetragen. Die, die heute austreten, die jungen Leute, mit denen ich Kontakt haben, die sind wieder sozusagen geprägt vom Geistesgut ihrer Eltern, die wiederum Kirche in einer Art und Weise erlebt haben, wie sie sagen, bitte nicht. Gell. Du wirst geschimpft bei der Beichte, du wirst nur angehalten, du kriegst nur Verbote und du kriegst nur Vorschriften, die sowieso niemand interessieren. Was soll dieser Verein? Unser Vorsitzender Bischofskampf, der Bischof Betzing, hat gesagt, wir müssen uns wirklich fragen, warum Leute, die sich mit uns nicht mehr identifizieren, überhaupt eine Steuer zahlen wollen. Und weil die Leute sich das fragen, kommen die Viele heute halt auf den Entschluss: Ich zahle nicht mehr, ich gehe. Mhm. Ich kann mich nicht mehr identifizieren. Es geht mhm. um die Identifikation. Wir bei euch eine Wirtschaft, das gehen wir jetzt an euch rüber. Ich muss mich mit einem Produkt identifizieren, bevor ich mir mein Auto volllade und Staubsauger an der Tür verkaufe. Ich muss das wollen. Ich habe nur dann eine gute Wirtschaft, wenn in der Küche ein Koch steht, der gerne kocht, mhm. der dieses Produkt gerne umsetzt und dann im anderen serviert, der selber sein so Essen gerne isst. Nur dann habe ich einen Gast.
1: Ja, wenn wir von unseren Gallup-Studien etc. alles reden, ist ja dieser erschreckend, wenn man heute halt die Firmen anschaut. Das haben wir teilweise ja 50, 60 Prozent innerlich gekündigt. Mhm. Genau das schöne Beispiel mit dem Koch. Ich bin zufällig Koch, also ich habe mhm. gelernt vor vielen, vielen Jahren. Und ich muss einfach sagen, ich habe es damals gelernt, weil es mir Spaß gemacht hat. Heute bin ich froh, dass ich was anderes machen darf, muss ich auch wiederum sagen. Aber das sind einfach so die direkten Vergleiche, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel gerade in der Gastronomie ist ein ganz extremes Beispiel, da kommen wir jetzt gleich mal drauf, weil sie waren ja Jahr, zehn Jahre, mhm. da weiß man, aber, wovon man redet, wenn man zehn Jahre auf der Wiese gearbeitet hat. Und wenn man sich da in der Gastronomie nicht identifiziert, Unbedingt. dann kannst du es ja nicht machen. Das und zwar spürt das der Gesamtpaket,
0: ja? mit dem Schubig Alf, mit dem ich befreundet bin, das darf ich sagen, mal öfters darüber geredet, und er hat gesagt, wir wir haben dieselben Betriebe. Bei uns geht es genauso zu wie bei dir in der Kirche. Warum geh ich in ein Wirtshaus, warum geh ich in eine Kirche? Es muss das Ambiente stimmen. Die Atmosphäre muss da sein. Ich muss mich wohlfühlen können in einem Raum. Die Leute müssen in Ordnung sein. Wie ist die Bedienung drauf? In die Grante ist gehe ich echt nicht mehr rein. Zuerst kriegst kein Trinkgeld mehr, Steuer weg und dann gehe ich nicht mehr rein. Wie ist das Produkt? Das Produkt ist top. Er bemüht sich um gute Produkte, ihr habt das Evangelium. Ein besseres Produkt können wir gar nicht haben, wenn eine Botschaft des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Aber wie wird das Produkt verarbeitet? Und dann, wie wird es präsentiert, wie kommt es auf den Teller, Auge ist mit, wie überreiche ich das Produkt. Jetzt bin ich wieder bei der Bedienung, dass die Bedienung mir bloß das Essen hinstellt und nicht sagt, Mensch, ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen, viel Freude, viel Erfüllung mit dieser Speise. Das gehört einfach mit dazu. Und sowas merke ich mir dann. Und dann gebe ich auch gern Trinkgeld danach und dann gehe ich auch gern wieder raus, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich bin nicht betrogen worden. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ah, das ist in der Kirche gefragt. Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Haben die Leute das Gefühl, dass das, was sie in diese Kirche investieren, und zwar nicht nur Pekunier, sondern auch ideell, Ideal, dass dieser wirklich beantwortet wird? Also da hat mir der Alf und sehr die Augen geöffnet und dann kam natürlich meine Bedienungszeit zehn Jahre. Und das war für mich sehr bezeichnend nach meinem ersten Wiesenwochenende, ich habe einen aus der Freitag gehabt, der saß den ganzen Tag in meinem Service. Hat auch nach der anderen Drungen, aber war immer nüchtern, der verdraft mich. Und wenn er gegangen ist, hat er mir die Hand auf die Schülte gelegt sagt, der Sabfahrer, und jetzt weiß ich, warum du das machst. Sag ich, warum mache ich das? Es ist das Austeilen, habe ich gesagt. Du magst nichts anderes wie bei uns in der Kirche. Das Austeilen. Schön, gell? Okay, ja. da hat doch einer Begriff. Das nenne ich unkonventionell okay. und zwar Konvertere, okay. wir wissen ja was das heißt, das heißt Zusammenwenden okay. und unkonventionell heißt das Ding auseinander tun, okay. auseinander bauen, dass man reinschauen kann, wie wenn man ein Gerät aufmacht, sehen, was ist da für Innenleben da. Das ist ungeheuer konventionell, die Kirche so öffnen, dass die Menschen reinschauen können und das Innenleben wahrnehmen können.
1: Okay. Ja, das, unser Erlebnis wird einfach ja. nur zusammengehört. Und jetzt
0: gehen wir auf die persönliche ja. Ebene, auch wie wir als Personal aufgestellt sind. Wie sind unsere Ämter und Strukturen? Wir reden von Hierarchie und jeder meint, das ist ein Terrorsystem. Hierarchie heißt heilige Ordnung. Das Problem ist, dass die Hierarchie, diese heilige Ordnung einer Urkirche, dass jeder nach seiner Funktion in seinem Amt in dieser Kirche dient, dass das umgewandelt worden ist in einen klerikalistischen Imperialismus. Also das, was wir so erleben, das von oben nach unten, ist vom Evangelium her überhaupt nicht vorgesehen. Auch dort braucht man unkonventionelle Methoden, das Ganze aufmachen. Wie lebt der Priester mit seinem Zölibat? Hoffentlich unkonventionell. Sprich, dass es transparent ist, dass der Mann nicht gezwungen ist, dass er kein Doppelleben führt, sondern dass er ganz er selber ist. Auch mit seinen Gefühlen. Wenn es ja, die Menschen erleben, dann glauben sie uns auch.
1: Und selber. auch offen dazu steht. Ja, Weil Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn diese, wo man sagt, das ist eine verlogene Gesellschaft, wo man dann hintenrum doch irgendwas macht, was dann nicht so richtig Nein, ist. Nein, er muss ja offen zu sich selber
0: ja. stehen. Er ja. muss ja sagen, dass das für ihn eine Aufgabe ist und dass er versucht, das so transparent wie möglich zu leben und damit auch umzugehen. Ich kann meine Gefühle nicht abschalten. Ja. Wenn ich mich in einen Menschen verliebe, dann kann ich nicht sagen, jetzt tue ich halt nicht mehr. Nein, ich tue das. Mhm. Aber wie mache Immer unter dem, der Maßgabe der Liebe und unter der Voraussetzung und der Wenigkeit einer Verantwortung.
1: Wenn Sie zu, auf, auf Ihr Leben zurückblicken, gibt es eigentlich etwas, wo Sie sagen, das würde ich heute halt nicht mehr machen oder ja. anders machen? Ja, zum Beispiel,
0: mein berühmtestes Beispiel, ich war ja jung, Sturm- und Drangpriester, ob habe gemeint, ich verändere die Welt und Rom gehört mir und so weiter. Ich habe in meinen ersten Jahren oft zu so Diskussionen geführt mit Menschen, die gesagt haben, ich bin am Berg oben oder am See oder im Wald, Gott näher als in der Kirche und so. Und da war ich dann beleidigt, man das, das Dümmste, was es gibt, beleidigt sein. Und habe dann gern geantwortet, dann lasst ihr einmal mal von der Bergwacht oder von der Seenotrettung eigern, brauchst du mir nicht als Fahrer. Das war der dümmste Satz, den ich jemals Leuten ins Gesicht gesagt habe. Ich habe mir einen getroffen, der hat mich daran erinnert, dass ich ihm das auch gesagt habe. Ich habe mich aufrichtig entschuldigt, weil das war eine Beleidigung, das tut man nicht. Weil ich habe nicht das Recht, auf sie einzuwirken oder in sie einzudringen und zu bestimmen, wo sie ihre Gotteserfahrung machen. Ich habe nur einen demütigen Dienst. Vielleicht gelingt es mir auch in dieser Gottesdienstversammlung, so etwas zu schaffen, dass sie bei mir auch Gott erfahren. Dann, ist das, dann habe ich meine Schuldigkeit getan. Aber wenn Sie sagen, Sie sitzen morgens auf diesem Berg und spüren Gott. Dann habe ich sie nur zu bewundern und ihnen zu gratulieren. Also das dürfte ich nie mehr sagen. Über Menschen urteilen ist das Schlimmste, was man tun kann.
1: Das ist leider Gottes auch so in der Gesellschaft von heute, da man viel zu schnell hingerissen wird, über jemanden zu urteilen ja. auch.
0: Und das Nächste, was ich sagen möchte, was, was man leid tut, es gibt einen schönen Spruch, du musst Situationen sofort so nehmen, wie sie sich dir anbieten. Und nicht lange überlegen. Weil wenn du diese Chance, den Kairos, so nennt es verstreichen lässt, der Moment ist unwiederholbar. Ja, das kann eine Liebeserklärung sein, das kann eine Begegnung mit Menschen in irgendeiner anderen Situation sein. Mein bestimmtes Beispiel ist, ich war in New York mit ein paar Bekannten und dann haben wir gehört, dass es in der Kanige halt ein Prospringst in ein Konzert gibt. Und dann sind wir, haben wir uns so auf dem Weg durch dahin gemacht, die Vorgruppe hat schon angefangen. Dann haben wir gesehen, dass die Karte 125 Dollar kostet und wir voll Trottel haben wegen 125 Dollar gesagt, da gehen wir nicht rein. muss ein mega -Konzert gewesen das sein. Das bereust du dein ganzes Leben lang. Ja, ja, was bereuen Es ja. ist ein Beispiel dafür. Ja. Hätte ich nicht tun dürfen. Darum, verrückte Dinge, sagt mein Bruder immer, der in der Technik beheimatet ist, verrückte Dinge unbedingt sofort tun. Weil wenn sie vorbei sind, die Chance, sie kommen nicht zurück.
1: Ja, da gibt es viele Chancen, Nein. weil da schließt ja wieder der Kreis, wenn man das dann jetzt zum Zimmer wieder, wie Sie ja so schön gesagt haben, das Beispiel mit dem Emil von Schubeck, ja. den ich übrigens sehr schätze, also gerade sein Gewürzladen, da durfte ich damals mit der Beleuchtung mitarbeiten, ja. Ja. ich war damals bei der Firma Osram, war schön, da habe ich ihn auch persönlich kennengelernt, wenn er sei Orlando unten, da haben wir eine Buchvorstellung gemacht und wenn man das jetzt so vergleicht, dieses Business-Thema ist ja da wirklich wichtig, dass man das auch Menschen, dass man das auch da zusammenbringt und das haben wir gleich einmal beim Tipp, was wir auch gerne unsere Leute, glaube ich, mitgeben können, einfach Dinge tun, die vielleicht nicht ganz so auf der Linie sind. Und nicht jeder macht unkonventionelle, ja. das habe ich da beim ja. Thema. Ja. Und
0: dann, aber dann auch in der Politik. Ich bin im Café in Konstanz gewesen, weil ein Freund von mir dort Chefärztin wird. Und dann sehe ich da eine Tafel an der Wand und da steht dort, kümmere dich um die Demokratie, solange es sie gibt. Denn wenn sie nicht mehr da ist, ist es zu spät. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, zum Beispiel mit den Jugendlichen, die, Freies, die auf die Straße gehen, da kommen man dazu stehen, wie man will. Ich schäme mich ein bisschen, weil ich glaube, wir waren als Jugendliche noch nicht so weit, wie viele von denen heute, dieses Verantwortungsbewusstsein für Klimaanschöpfung aufzubringen. Aber was die tun, ist für uns ein Vorbild. Ja, auch wenn es verrückt ist, auch wenn es wirklich ich weiß nicht, ob so sowas erfinden konnten. Wir machen einmal in der Woche blau und sagen, und wir sind da und wir sind laut. Aber sie tun es. Sie kümmern sich um diese Demokratie. Sie kümmern sich darum, dass sich jede Stimme in dieser Gesellschaft bemerkbar macht. Und darum kriegen die auch meine ganze Wertschätzung. Man kann über alles reden, auch junge Leute machen Fehler, das kann man ja dann sagen. Mhm. Aber ich würde sie nie verurteilen, sondern ich bin dankbar dafür, dass sie so engagiert auftreten.
1: Weil Sie gerade das Thema Jugend angesprochen haben. Wie sehen Sie jetzt jetzt kommen wir nochmal zurück zur Kirche auch, wie sehen Sie da das Personalproblem oder wie ja, sehen Sie Ihre Situation? Das kriegen wir nicht mehr in den Griff.
0: Nein, das kriegen wir nicht mehr in den Griff. Nicht jetzt nur, dass keine Priester mehr kommen, das war aber schon seit 50 Jahren bekannt. Als dieser Priesterüberschuss nach dem Krieg, als wir die ganzen Priester aus den osteuropäischen Gebieten bekommen haben, da waren gewisse Schwemme da. Und dann haben wir vor mir gemerkt, wie es immer weniger wird. Man hat in den 50 Jahren bereits gewusst, dass wir einen massiven Priestermangel kriegen. Und wir haben nichts getan. Das heißt, wir hätten damals das tun müssen, was wir heute im Synodalen Weg tun. Über die Notwendigkeit eines Pflichtzölibats zu reden, über den Umbau von Strukturen und Ämtern in der Kirche, über den Zugang zu diesen Ämtern und zur Spende gesagt, hätten mir vor 50 Jahren, mhm. vor 60 Jahren tun müssen, haben es nicht getan. Darum sage ich, es ist wie bei Inkubationszeit, nur ein bisschen länger wie bei Corona. Und jetzt kriegen wir die ganzen Folgen mit. Mhm. Jetzt dann, Wie kommen wir an die jungen Leute ran? Ich habe wahnsinnig viele Veranstaltungen mit meinen Büchern, aber ein ganz geringer Anteil von jungen Leuten, die da da sind, das spiegelt die Wirklichkeit wieder. Ich habe heuer eingeladen zur Firmung, wir laden immer zwei Jahrgänge ein, es waren 70 mögliche Jugendliche, da haben wir gesehen, 10 sind schon gefirmt, die mhm. sind so in dieser Mischzone, also nur 60, und von den 60 haben sie 10 gemeldet.
1: Das ist erschreckend. Ja,
0: ja sicher. Aber nicht, weil wir schlecht sind, ja. sondern weil die einfach für sich sagen: Na, für mich findet das nicht mehr statt.
1: Ja, aber das das heißt, früher
0: war die Firmung so, dieser feierliche Austritt, mittlerweile ist es nach der Kommunion. Und, und da greifen wir auch nur ein Drittel weil es einfach, also hier in der Stadt mit Sicherheit ist es im Land anders, aber das sind jetzt nur Zahlen, ich möchte eigentlich weg von den Zahlen, ich möchte mich an meine Kirche bemühen, die auch für einen jungen Menschen, der am Sonntag nicht in die Kirche geht und der nicht jetzt unbedingt nach den Zehn Geboten tagtäglich peinlich genau lebt, für den Kirche trotzdem Anlaufstelle, Heimat, Beratungsort, Zuflucht, Freizeitgestaltung anbietet, all das möchte ich für den ganz genauso sein, darum schaue ich nicht auf dem ID, auf dem Personalausweis seines Glaubens, sondern wenn er da ist, dann
1: ist er willkommen. Ich meine, da gibt es ja dementsprechend eine Verschiebung auch von den ganzen Leuten, die Werteverschiebung, weil wenn ich zurückdenke, also ich habe es nicht wegen der Uhr gemacht, aber damals war es noch so üblich, dass er zur Firmung der Uhr kriegt, wenn er ja, ja.
0: geht. Das achte ja. Sakrament hat man ja. Gesagt, genau, ja das, das Sakrament gesagt. hat mir innere Gnade unsichtbar, die so ein äußeres Zeichen sichtbar gemacht und wer dann bei der Firmung kommt, die Uhr dazu. Ja, da kommt die Uhr dazu.
1: Ja. Das war damals noch ja. der zweite heilige Akt, ja, da hast du eine ja, Uhr gekriegt, ja, da hast du genau. schon ewig drauf gefreut. gekriegt
0: habe, Uhr Stopp. <lacht> ja, weil, weil der Papa gesagt hat, eine Uhr hast du, kriegst du Stopp, eine Stopp-Uhr. Stopp.
1: <lacht> Sinnvoll. Ich sage, Herr Schiessler, mal ganz eine Frage. Hat es euch in Ihrer Zeit als Priester mal eine Zeit gegeben, wo Sie sagen, ich stelle das in Frage? Das mein sie Priester? Ja. Nee. Kirche? Nein, nein, also generell, wie die wieder jetzt gerade in der katholischen Kirche...
0: Immer, ständig ist das ja tagtäglich in Frage, Leute also ich mein Tun. Immer. Ich weise immer darauf hin, dass wir auf diese Art und Weise keine Menschen mehr erreichen und keine mehr hinterm Ofen für holen. Ja. Also das ist ja dieses Unkonventionelle, das ist ja die andere Art und Weise, wie ja. ich das mache. Aber das, was ich tue, oder meinen Beruf selber habe ich nie in Frage gestellt. Ja. Ich habe wohl gemerkt, dass es Zonen und Szenen gibt, wo man ein bisschen durch die Seile hängt, wo man nicht mehr die Kraft hat. Ich sage es immer, temporäre Demenz, gemischt mit einer gesunden Portion Depression. Aber das muss man dann wieder im Gebet oder in der eigenen Zerstreuung muss man sich dann wieder sammeln. Aber den Auftrag, den ja. ich bekommen habe, aus dem Evangelium ja. hinauszugehen, das Reich Gottes verkünden und den Menschen Mut und Hoffnung zu geben, ja. den habe ich noch nie in Frage gestellt. Ja. Und ich sage, auch wenn das Schiff untergeht, ich bin der Letzte an der Reling.
1: Ja. Aber ich muss sagen, bei Ihnen merkt man, sie machen das wirklich aus Überzeugung. Ja, ich hoffe, dass das jeder mal so Und macht. Und das, das machen sie auch, glaube ich, ja. das kann man auch, wenn man ihre Bücher liest, dann kann man das auch raushören.
0: Wobei die Bücher auch nicht meine Idee waren. Ich war nie drauf gekommen, ein Buch zu schreiben. Ich bin da hinten, hier um die Ecke im Mittelsbauer Gymnasium, bin ich auf die Schule gegangen. Also Deutsch war unbedingt nicht mein Favorite-Fach. Ja. Okay? Aber es waren halt Leute da, die begonnen haben zu sagen, wir müssen ein Buch schreiben. Also alles gut, ihre Fernsehsendungen, ihre Gottesdienste, ihre Vorträge, alles gut. Aber sie erreichen nirgendwo mehr. Menschen wie mit einem Buch. Mhm. das war's. Wir waren mit dem ersten Buch ein Jahr unter die Top Ten. Ich genau. habe keine Erfahrung gehabt, was das alles bringt. Vor allem, bist du ein Bestseller-Autor, darfst den Titel ein Leben lang tragen. Sag ich sage, boah, das hat, das hat mich wirklich rechts und links überholt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und dann bin ich natürlich auf den Geschmack gekommen, weil diese Leute Recht hatten. Du erreichst so die Menschen. Wichtig ist das, was du in diesem Buch anbietest. Mhm. Und so war jetzt dann das Zweite, war dann so ein kleiner Nachschlag zum Ersten, ist Jesus, Maria und Josef. Und die Schießler Bibel war jetzt ganz was Neues. Ich wollte einfach was Neues machen, weil ich gemerkt habe, ich bin natürlich mit diesen beiden Büchern in so eine, ja wie soll man sagen, Revoluze ecke Schublade reinkommen. Mhm. Da muss ich raus, weil sonst ersticke ich da drin. Ich muss wieder durch und die Menschen müssen merken, ich bin mehr als nur der, der poltert. Ich bin ein Theologe. Ich habe das gelernt. Das ist mein Handwerk. Sie haben Koch gelernt, ich habe Theologie gelernt. Ich mag nicht so gescheit wie Ratzinger oder Voderholzer oder sonstige großen Theologen in unserer Kirche, aber ich habe es auch gelernt. Und ich bin, wie sagt der Bruno Jonas, der Kampfschwimmer, ich habe das drauf und dann habe ich hingesetzt und gesagt, jetzt machen wir Bibel lesbar. Da liegt gleich wieder, der schreibt die Schießlerbibel. Ich ja jetzt der Luther, Luther, ich habe die Bibel nicht übersetzt, wie es Luther gemacht hat. Für das einfache Volk, damit sie eine Bibel lesen können. Mhm. Ich habe die Bibel übersetzt, um den Leuten zu zeigen, wie ich die Bibel lese, damit ich sie am Sonntag den Menschen präsentieren kann. Ich habe seine lauter Sonntagsbibel stellen, die ich da auslege. Und das war ein schönes Werk und das war mein Corona-Buch. Das habe das ich jetzt im Sommer Buch. geschrieben. Ich ja. habe mich Juni, Juli, August und ist das Buch entstanden. Und das habe ich mit Freuden entwickelt, völlig alleine, weil ich habe also auch keine Mitarbeiter mehr brauche, weil bei den ersten Büchern, wo ich noch keine Ahnung gehabt habe, wie schreibt ein Buch? Und ich habe die ganze Unruhe abgelegt, du bist dann allerwesentlich sehr nervös, dass du den Faden nicht verlierst. Es war alles weg. Ich habe alles schön arbeiten können und jetzt wäre die zweite Normal.
1: Was haben Sie jetzt so in der nächsten Zukunft vor? Was ja, was die Schießlerbibel
0: 2 ist wichtig. Die gehört ja. unbedingt raus, ja, ja, weil ich merke, wie groß die Akzeptanz ist. Mhm. kriegen wahnsinnig gute Rezensionen. Es freut mich natürlich wahnsinnig, weil sie mir jetzt auch wirklich einmal als Theologen erleben, dann Leute, einfache Leute, die sagen, sie werden es nicht glauben. Wir fangen jeden Sonntagmorgen an, wir hören zuerst den Podcast auf Spotify und dann ja. lesen wir ein Kapitel aus der Schießlerbibel okay. und manchmal überschneidet es es nur mit der Bibelstelle, die dann im Gottesdienst kommt, wenn man dann in die Kirche gehen und wenn dann der Unsere einen Schmarrn predigt, dann sind wir versöhnt, weil wir haben vorher schon was Gutes gehört. <lacht> das ist doch schön, gell? Lebenshilfe. Dafür ist ein Buch da. Ja. Ein Buch hilft natürlich auch, wenn der Tisch wackelt, dass man es drunter legt, aber dafür schreibt da kann man es nicht. ein Stück Holz nehmen.
1: Ja, aber am Ende Endeffekt, ich glaube, ein Buch. Auch wenn wir digital sind und, und wir zu unserem Podcast oder so, das ist alles recht und schön, aber einfach ein Buch, das hat einfach einen anderen Wert, einfach immer noch. Okay? Ein Buch, weil meine
0: Sekretärin hat zu wie die Schießlerbibel gesagt, ihr Buch ist so zärtlich, hat sie gesagt, ja. es liegt so gut in der Hand. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist, ist die ja die ein schöner Ausdruck. Du musst eine Sehnsucht nach dem Buch entwickeln. Und das wollte ich ja mit der Schießlerbibel, dass man immer wieder aufschlagen kann. Dass man nicht von vorn bis hinten lesen muss und den Pfad nicht verlieren darf, sondern du kannst wirklich mit dem Finger in die gelben Seiten reingehen. da ist ein Bändchen da drin und kannst da wieder ein Kapitel rausnehmen, das dich jetzt animiert, dass du das lesen willst. Also wirklich eine Lebenshilfe für das ganze Jahr.
1: Ich finde es toll, wie Sie das machen. Ich könnte jetzt mit Ihnen noch stundenlang lang weiterreden. Ich habe Zeit. <lacht> Sie haben Zeit. <lacht> Vielleicht, wenn Sie jetzt auch unsere Hörer noch einfach mal sagen, was würden Sie jetzt? Ich meine, wir sind ja im Businessbereich, aber das ist irgendwo, man darf das nicht so klar trennen, wenn man sagt, das ist Business, das ist privat, das ist Glauben. Das kommen nicht. Was, es geht alles mit, ineinander über. Ist so alles in einem Thema. Aber
0: gerade weil es ineinander übergeht, muss man die Gewichtung immer im Blick haben. Ja. So Helga von Bingen. Ja. Mustersatz. Sie hat gesagt, Fasten wenn Fasten, Versauen wenn Versauen. Kommt ja wirklich, also biblische Quelle, wie der Kohelet im Alten Testament sagt, es gibt eine Zeit zum Schweigen, eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen und so weiter. Alles zusammen. Das Leben ist immer ein kompaktes Ganzes. Meine Aufgabe ist es, diese verschiedenen Kräfte zu gewichten. Und nicht sagen, ich leide unter der Arbeit und ich freue mich an meiner Freizeit, weil irgendwann freust du in Freizeit auch nicht mehr. Sondern unter allem ein Ganzes zu sehen. Alles ist ein Teil von mir. Bei uns gibt es den Begriff Vorsehung in der Kirche, der ist gefährlich, wenn er als Fremdbestimmung definiert wird. So quasi, Da ist ein Dritter, meistens der liebe Gott, der irgendwelche Fäden zieht und der bestimmt dann, ob es mir gut oder schlecht geht. Das bestimme ich, wie es mir geht. Vorsehung heißt für mich Bestimmung. Es gibt nichts in meinem Leben, ob beruflich, privat, in der Liebe, im Glauben, was für mich nicht eine Bedeutung hätte, was nicht für mich wesentlich wäre. Und wenn man unter dem Sinn alles sieht, was in meinem Leben passiert, wenn dann ein Gleichgewicht entstehen darf, dann ist es wie eine, wie eine Flüssigkeit auf einem beweglichen Untergrund, die sich immer wieder anpasst. Ich habe mal von der Marineseelsorge gehört, weil ich gefragt habe, wie ist denn das auf dem Weil da? Das muss ja so sauber bequem sein, man trocknet seine Handtücher über dem Kanonarell und sind da im Mittelmeer. Sagt er, ja, ja, das hätte ich gern. Sagt er, weißt du, was das heißt, wenn du wochenlang nur auf diesem Wellen schipperst? Ich war schon mal sehkrank, so genau, Gott sei Dank noch nie, er, das ist unglaublich. Und es gibt nur eine Art und Weise, sich dagegen zu stemmen, nämlich indem man nicht gerade steht, also hacken zusammen, nee. Das heißt also, voll konzentriert und um mich herum äh, nehme ich nichts mehr wahr, sondern breitbeinig. Du musst die Bewegung mitmachen, du musst die Wellenbewegung mitmachen. Und dann kannst du es das lernen, dass du auch mit diesem unruhigen Boden leben lernst. Und das, glaube ich, gehört zum Business dazu. Es gibt mehr auf und dann nieder, es gibt mehr einen Gewinn und mehr einen Verlust. Manchmal geht sie wo sie aus, manchmal nicht. Und wenn man da nur eine gute geistliche Anlaufstelle hat, meine ist die Maria Knotenlöserin in Augsburg. Eine wunderbare Marienfigur, die der Papst Franziskus auch sehr verehrt. Und da sieht man Maria, wie sie an seinem Schnür umeinander tut. Mhm. Also wie so ein Schnürsenkel, der sie verknotet hat. Es ist genau der Punkt, der erreicht. Der Maler hat das wunderbar hinbekommen, wo wir es Flur anfangen werden, so klumpferrekt zusammengesteckt. Mhm. Und sie steht völlig, fast lächelnd, gelöst, steht sie da und macht diesen Knoten auf. Und wenn ich so einen Tag habe, wo alles ineinander fällt, wo geschäftsmäßig wieder alles kommt, wo es auf Deutsch gesagt nur mit Deppen zum Tor hast, vom Straßenverkehr bis zum Büro, wo du das Gefühl hast, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen, wenn du mit dir selber nichts anfangen kannst, das gibt es ja auch. Du hast frei um weißt nicht, was du mit dir machen sollst. Wenn dir auch nicht einmal etwas schmeckt und vielleicht geht es nur körperlich nicht gut, hast du Blähungen oder Kopf oder irgend sowas, dann mediziere ich dieses Bild. Und wenn ihr dann erlebt, wie sie der erste Knoten auflöst, das erste Problem ist gelöst, das haben wir jetzt geregelt. Bei den Menschen, ob ich mich entschuldigen können, kann, Entschuldigung auch nochmal, da geht es wieder weiter. Wenn sie auch Knoten nach dem anderen löst und wenn man merkt, wie diese Schnur wieder langsam sichtbar wird, dann hat man auch wieder Perspektive im Leben. Das war jetzt ein tolles Schlusswort.
1: das war ein Schlusswort, besser etwas besser, bringen können. Herr Pfarrer Schießler, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und diese offenen Worte. So wie in Ihrer Messe, macht es auch hier riesig Spaß, mit Ihnen reden zu dürfen. Dankeschön. Gern geschenkt. Ja, wir bedanken uns auch bei Ihnen fürs Zuhören und freuen Sie sich auf den nächsten Beitrag von Podcast Mittelstand. Dankeschön.
0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos,